0: ¿Cuántos aquí alguna vez te has sentido controlado o manipulado por alguien, por alguna persona o por el enemigo, o has sentido que te han engañado? ¿Alguna vez te has sentido traicionado por alguien? Que alguien te dijo una cosa e hizo completamente otra. Y dices, ¿cómo me pudiste hacer eso? ¿Cuántos han pasado por eso en algún momento? Uh, y, has, y has sentido esas, esas emociones fuertes, esas cosas que a veces vienen con eso, ese, esa traición, ese dolor. Esa... ¿Cómo te sentías cuando eso pasó? ¿Cómo te sentiste después de descubrir lo que descubriste? A ver, vamos a ver si funciona mi segunda cámara. Ajá, sí funciona. Hola chicos, ¿cómo están? Ahora estoy viendo los de costado. ¿Cuántos han sentido eso alguna vez? ¿Has sentido ese control, esa manipulación, esas cosas en tu vida? Y, y dices, wow, qué, qué terrible situación. Es horrible, ¿verdad? Es horrible cuando alguien te promete algo o, o, o alguien te dice algo que no es verdad y luego terminas descubriendo la verdad, y luego terminas desilusionándote, o terminas sintiéndote mal. ¿Cuántos han estado engañados? ¿Alguna vez te has sentido engañado uh, que has vivido una mentira uh, o un engaño en tu vida? ¿Cuántos se han sentido así alguna vez? ¿Has sentido esa frustración terrible que viene con decir, wow, me han mentido por tanto tiempo? Yo te digo algo, personalmente en mi vida yo he vivido, Diferentes situaciones en mi vida donde me he sentido así. Donde he sentido que me han engañado. He sentido mucho engaño de parte de personas, tal vez. Por un lado, personas. Uh, algunos con los ex, ¿verdad? Con los ex. Uh, y también he sentido uh, engaño de parte del enemigo en mi propia vida como cristiano. ¿Cuántos aquí? A ver, quiero ver esto. ¿Cuántos aquí? A ver, quiero ver. Estoy viendo varios comentarios. ¿verdad? Es muy doloroso. Algunos están diciendo. ¿Cuántos aquí ha sentido que como cristiano has vivido engañado en algún momento. Como que te dijeron, te predicaron, te enseñaron tal vez una doctrina o algo específico y comenzaste a vivir en esa doctrina, comenzaste a vivir en, esa, en eso que te habían enseñado y luego te diste cuenta que no era verdad, que era mentira. Y de que finalmente uh, lo que estabas haciendo no era lo que tenías que hacer y que lo estuviste haciendo por buen tiempo y luego te diste cuenta que no era lo que la palabra de Dios tal vez decía realmente. ¿Cuánto se sentido? ¿Cómo te sentiste en esa situación? ¿Cómo te sentiste en esa situación? Cuando uh, uh, te diste cuenta de cosas en tu vida como cristiano, tal vez. Y y y, y yo trabajamos con muchas personas y ayudamos a personas a, realiza, a darse cuenta del engaño que muchas veces han vivido. ves? Y, y esto es muy interesante, el engaño, las mentiras, el control y todo eso... El, el engaño es muy interesante porque yo no me doy cuenta cuando estoy siendo engañado hasta que viene verdad y la expone. Yo no me doy cuenta cuán mal están las cosas hasta que realmente lo veo. Justo ahorita estaba tuve un par de sesiones de coaching, acabo de salir de un par de sesiones y tenía una sesión con alguien uh, hace poco, no sé si está aquí o no, tal vez no, pero uh, tuve una sesión con alguien hace poco, ahorita, hace una hora atrás, 20, 40 minutos atrás acabo de salir. Y estábamos hablando que a veces, bueno, oh, oh, esta fue la otra persona, bueno sé, como dos horas tal vez, porque fue una hora, una hora. Bueno, la cosa es que estuvimos hablando de esto y estoy diciendo, mira, a veces uno no se da cuenta cuán mal está algo hasta que, se exponen las cosas, ¿verdad? Y me, me estaba diciendo, wow, que okay, había un tema en su matrimonio que okay, había salido y, y, y era como que cuando comenzó a entrar, por ejemplo, al, al ba- entró al baúl, ¿verdad? Nuestro centro de entrenamiento y cuando entró comenzaron a pasar, a salir a la luz muchas cosas en su vida, emociones, cosas en su matrimonio y era como que todo comenzó a ser como un torbellino así terrible, y le dijo, wow, qué feo las cosas, esto será porque he entrado, algo será, ¿verdad? Y, y, y ella luego se dio cuenta de que era un tema que Dios estaba exponiendo lo que estaba. Y yo justo me ponía a pensar y le decía, mira, creo que esto, esto pasa muchas veces. Cuando vivimos, a veces, por ejemplo, si estás en una situación difícil en el matrimonio, ¿no? Um, dices, oh, mi matrimonio no está tan mal, ¿verdad? No está tan mal en verdad. Y luego te das cuenta... ¿verdad? Y luego Dios expone cosas probablemente y luego te das cuenta que estaba recontra mal, ¿verdad? estaba terriblemente mal. ¿verdad? Y eso es lo que ella estaba viviendo en ese tiempo, estaba dando cuenta, cuán, estaba exponiendo cuán mal estaban las cosas. Y hubo un tiempo en que yo uh, pasé por un tiempo muy, muy difícil donde salieron muchas emociones de mi vida y, y comencé a darme cuenta cuán mal yo estaba ¿verdad? emocionalmente. ¿Cuántas de mis emociones había soledad, rechazo? Había el des- estaba tratando de llenar vacíos en mi corazón con-, con cosas, con personas, con situaciones. Estaba en un lugar muy, muy difícil, pero yo pensaba que no estaba tan mal. ¿verdad? Y eso pasa cuando estamos engañados. ¿verdad? Cuando hay engaño, no nos damos cuenta cuán mal las cosas están hasta que se expone. Se expone la verdad, verdad. Y usualmente esa exposición tiene que pasar y tenemos que abrir los ojos para darnos cuenta. ¿Cuántos alguna vez han estado engañados y no han querido ver la verdad? ¿Cuántos alguna vez? Quiero, quiero, quiero ver aquí, ¿a cuántos honestos hay aquí? ¿Alguna vez has estado engañado o engañada y no querías ver la verdad? Voy a bajar esto un poquito, a ver si puedo bajarlo, creo que sí. Déjame, déjame un segundo. Ahora sí, creo que lo bajé demasiado. A ver, un poco más. ¿Cuántos aquí alguna vez has estado engañado uh, y, y, no te, y no te diste cuenta? O sea, es como que no querías abrir los ojos, es como que decías, no, esto no puede ser posible, ¿Cómo? ¿cómo, ella o él o ellos, cómo me van a hacer? No, es imposible, yo nunca creería eso de él, yo nunca creería eso de ella, y tus amigos, tu familia o gente en tu vida te decía, oye, pero esto es lo que está pasando, no, eso no es posible, y estabas engañado, estabas engañado, estabas engañada, pero no te diste cuenta, o sea, no, y no querías tal vez darte cuenta. No podías creer que era verdad. ¿Cuántos aquí han pasado por eso? No es capaz, ahí dicen. No es capaz, él no sería, ella no sería capaz, ¿verdad? Entonces, y a veces el engaño es tan, es tan fuerte, es tan, a, a, hay veces que podemos estar tan engañados, tan pero tan engañados, que aun si nos dicen la verdad, no lo creeríamos. <risa> No lo veríamos, aún si no ves, Hay gente que está tan engañada, en ¿verdad? No sé si es un versículo, no, no sé, hay gente que, que decía esto. Aún, cuando, aún si Jesús fuera a presentarse ante muchas personas y lo vieran con sus propios ojos, no creerían que es él. Porque hay tanto engaño, tan, tan, tanto engaño. Ahora, vamos a hablar un poquito de esto y vamos a tener una segunda parte de, de esto también con quien era. vamos a estar hablando un poquito más en otro, en otro aspecto. Pero hoy día quiero decirte algo. La Biblia dice que el enemigo, Satanás, es el padre de las mentiras. ¿Verdad? Es el padre de las mentiras. ¿Por qué miente? ¿Por qué crees? A ver ¿Cuántos aquí? ¿Quiénes están conmigo? ¿Por qué crees que Satanás miente? ¿Por qué crees que él miente? ¿Por qué crees que él es el padre, o sea, él es experto en mentir? ¿Por qué crees que él se esmera tanto y se preocupa tanto en mentir? ¿Por qué crees que cuando Adán y Eva, cuando Adán y Eva estuvieron en el huerto de Edén, lo primero que hizo Satanás fue mentirles, fue engañarlos. ¿Por qué crees que Satanás hace eso? ¿Quién me dice? A ver, ¿quién tiene la respuesta hoy día? ¿Quién tiene la respuesta hoy día? Dice, a mí me dijeron que muchas veces, sí, así, eso es cierto. Muchos están contando sus historias, ya, están hablando de sus, de sus tragedias. <risa> está, bien, está bien, desfóguense, chicos, desfóguense. Pero, ¿por qué crees que Satanás miente tanto? ¿Por qué crees que Satanás miente tanto? A ver, ¿quién me dice? Porque es parte de su poder y naturaleza, ¿ok? Porque no tiene una verdad para decir, ok, bueno, Satanás sí puede decir verdad, él sabe la verdad, él puede decir verdades si quisiera, yo creo que no necesariamente es porque no puede decir verdad. Porque no, que, no quiere que creamos a Dios, dice por malo, dicen ahí por malo, ok, sí, por malo porque quiere ser como Dios, una mentira. Estoy... Mira, quiere saber la respuesta, es fácil. Control, esa es la respuesta. ¿Sabes por qué Satanás miente y es padre de las mentiras es mera mentir? Porque quiere control. Quiere controlar a las personas. Quiere controlarte a ti. ¿Sabías que la única manera que Satanás puede uh, ejercer dominio sobre ti como hijo o hija de Dios? Si eres un hijo o hija de Dios. Es por medio del control. Por medio de la manipulación. Y lo primero que él manipula... Es la verdad. <coughs> lo primero que él manipula es la verdad. Y al manipular la verdad, manipula tus emociones y tus pensamientos. Y luego te puede controlar. Manipula la verdad para manipular tus pensamientos y emociones, para luego controlarte. Una vez que tu corazón cree lo que él te está diciendo, Vas a actuar en base a esa creencia y por consecuencia vas a tomar decisiones en base a eso. La Biblia dice, el hombre es lo que piensa. Según el hombre piensa, así es él. En otras palabras, lo que está en tu corazón, lo que piensas en tu interior, eso es quien eres realmente. Tú puedes decirme, y, y estoy hablando de, de controlar la verdad en tu corazón. Entonces, ¿qué quiere decir eso? controlar la verdad en mi corazón. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuántos aquí tú has dicho, yo creo que Dios es mi proveedor? ¿Verdad? Dios creo, Dios es mi proveedor. ¿Cuántos dicen amén? Todos dicen amén. Sí, yo creo, yo creo, y creo, ¿verdad? Y luego pasa una situación económica difícil en tu casa. Y estás preocupado, ansioso. ¿Qué voy a hacer? No tengo dinero. Tengo que trabajar. Tengo que buscar esto. Tengo que ver lo otro. Tengo que invertir. Tengo que sacar dinero. ¿Dónde saco dinero? ¿Qué voy a hacer? Y comienzas a, a estresarte. No puedes dormir. No puedes estar bien. Y, pero hace dos días o un día atrás. Estabas diciendo que yo creo que Dios me va a proveer. Y que yo no tengo que preocuparme para nada. Por mis necesidades económicas, Señor. Gracias. ¿Cuántos han pasado por algo similar? Donde por fuera. Dices que crees algo. Pero por dentro. La realidad interna no es igual a la realidad externa. ¿Cuántos han pasado por eso? ¿Ves? La guerra que tenemos con Satanás es por los corazones... La guerra que Satanás está peleando, mejor dicho, es por los corazones de los hombres, por tu corazón y mi corazón, hombres y mujeres, por nuestros corazones. Él está buscando infiltrar nuestro sistema interno de creencias, para que en nuestro corazón, en nuestro subconsciente, podamos creer y tener una narrativa, que es la narrativa satánica, es la narrativa del enemigo, para que podamos creer lo que Él quiere que creamos, para que podamos tener lo que Él quiere que tengamos dentro de nosotros, una vez que Él puede controlar la narrativa de tu corazón. Lo que crees internamente, no lo que dices que crees, no lo que crees externamente, no lo que dices amén, sino lo que realmente crees. Mucha gente sabe, yo sé que la fornicación es mala, pero hay miles de cristianos en fornicación. Yo sé que la pornografía es mala y hay miles de cristianos en pornografía. ¿Por qué? Porque el enemigo ha podido infiltrar tu sistema interno de valores... Y ha podido establecer en ti ciertas creencias, ciertas cosas que te hacen ir a las drogas o que te hacen ir al alcohol para encontrar satisfacción, o ir a mujeres para encontrar satisfacción, o ir a, o, o tal vez tener miedo cuando apagas todas las luces de la casa, ¿verdad? Hay temor o hay terror que te abruma, te llena, y eso es porque en tu sistema interno de valores hay mentiras establecidas que te llevan a actuar de una cierta manera. Una vez que tú tienes la narrativa del enemigo en ti, él puede controlar tus acciones. Cuando Dios te llama a emprender algo, no lo vas a hacer porque la narrativa que está reinando en ti es la narrativa del enemigo. Y tal vez hay, hay, hay cosas que crees. Dices, yo no puedo, esto no es capaz, estoy imaginando cosas. Hay mucha gente que dice, pero yo creo que la voz, yo no puedo oír a Dios, yo no puedo oír a Dios, porque el enemigo te ha, mentido, es, te ha metido eso en el corazón. Y tú sabes que po- deberías de poder oír a Dios, pero en tu interior no crees que puedes oír a Dios. ¿Cuántos están conmigo? <coughs> uh, ¿Cuántos están conmigo hoy día? Entonces, la guerra del enemigo es el por los corazones de los hombres. Por eso Dios dice... Hijo mío, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Entonces, ¿cómo Él llega a tu corazón? ¿Cómo Él llega a tu corazón? Y esto es muy importante. ¿Cómo Él llega a tu corazón? ¿Cómo Él puede conquistar áreas de tu corazón? Lo hace a través de, lógicamente, mentiras. Pero repitiendo mentiras una y otra. vez, es una de las maneras muy comunes. Repitiendo mentiras. Te lo repite una y otra vez. Te dice, eres tonto, eres, mo- eres fea, eres incapaz, nunca vas a poder, eres pobre, nunca vas a tener más de, más de lo que tienes. Siempre te va a ir mal. Todo te va a ir mal todo el tiempo. Eres inservible. No vales. No eres importante para nadie. Nadie te quiere. Nadie te ama. Y te lo repite una y otra vez. ¿Cómo te lo repite? por medio de tu papá, por medio de tu mamá, por medio de algún hermano o hermana que tienes, algún familiar, te lo repite en el colegio, te lo repite en la televisión, te lo repite en diferentes aspectos y te lo dice también, pensamientos, te viene a hablar y te comienza a repetir esta misma narrativa. Y mientras tú le hagas caso, mientras tú lo escuches, comienza hasta hasta cierto punto a volverse verdad en tu vida. Si repites una mentira suficientes veces, se puede volver una verdad. Es más, se vuelve una verdad. Y así es como como sucede en muchos casos el control mental, ¿verdad? Cuando hablamos de control mental y experimentaciones así, se ha comprobado científicamente que si tú repites algo una y otra y otra vez, ¿Cuántos aquí han visto, por ejemplo, en la política, cuando políticos salen y dicen, oh, este poli- yo soy lo máximo, yo voy a, ¿verdad? Yo voy a hacer todo esto, yo soy una persona justa, no soy corrupto, no soy corrupta, soy, soy el salvador de la nación. Y luego entra al poder y luego termina siendo una de las personas más corruptas que has visto en toda la historia. ¿Cuántos han, han pasado por eso? Y te repitieron una y otra vez, comercial tras comercial, entrevista tras entrevista, noticia tras noticia, yo soy bueno, yo soy bueno, yo no voy a robar, yo no voy a hacer nada malo, yo, voy a, yo estoy a tu favor, yo voy a pelear por ti. Y te dicen todas estas palabras que tú necesitas escuchar y estás buscando y se portan, se visten bien, se ponen anteojos, entonces se ponen de en una forma como que, wow, esta persona realmente quiere lo mejor para mí, yo voy a votar por él y luego votas por él y luego terminas robándose medio país ¿verdad? termina en corrupción aquí lo descubren allá haciendo esto y lo otro y dices ¿pero qué pasó con mi ídolo? ¿verdad? ¿qué pasó con aquel que me decía tantas cosas bonitas? y es porque así funciona la mente del ser humano cuando tú escuchas por mucho tiempo algo aún si es mentira tú comienzas a creer hasta cierto punto que es verdad es fácil caer en eso antes, por ejemplo, con lo, con lo, justo hablaba esto hace un, hace un rato atrás, con lo que es cigarros, mucha gente decía, oh, el cigarro es bueno, es normal, salían comerciales de cigarros, te decían, fuma, es lo mejor, tú eres chévere si fumas, todo te va a ir bien si fumas, vas a tener gente que te gusta, chicas te van a perseguir si fumas, y fuma, 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 es bueno para ti, fumar te ayuda, te alivia. Entonces, hace años atrás, Luego salieron de estudios que salió que mucha gente se estaba muriendo por fumar y se estaban contagiando de cáncer a los pulmones y muchas otras cosas más. Y luego comenzaron a bajar porque ya dijeron, uy, no. Y ahora si es que sale un comercial de cigarros, sale como que fumar en exceso es dañino para la salud, ¿verdad? igual que el, que el alcohol. Entonces, ¿y por qué? Porque gente se ha literalmente muerto por esa razón, igual con lo que es Coca-Cola, ¿verdad? Coca-Cola no tiene ningún tipo de beneficio para, para la salud. ¿Pero qué hace Coca-Cola? ¿Verdad? ¿Qué hace? ¿Alguna vez has visto un comercial de Coca-Cola? ¿Quién ha visto comerciales de Coca-Cola? Uh, si ves un comercial de Coca-Cola, ves de que Coca-Cola siempre te saca a la familia, te saca a los niños, te saca ahí en los comerciales, ves a la gente feliz, uh, no conectar, amor, compañerismo, Coca-Cola igual amor, Coca-Cola igual compañerismo, Coca-Cola igual esto, vida, Coca-Cola vida, ¿verdad? Y luego te venden esta idea, pero en verdad mucha gente que... ¿No? ignora de cómo funciona el cuerpo humano, se da cuenta que Coca-Cola es una cosa más tóxica que puedes estar bebiendo. Es una cosa que no te hace bien para nada. Sin embargo, sin embargo uh, te venden la idea y te lo repiten, te lo repiten, te lo repiten, te lo repiten y, y, y conectan emociones con un producto o con lo que quieren que tú hagas. Quieren que compres Coca-Cola. Ese es el objetivo Compra Coca-Cola porque es bueno para ti. Es saludable. Te va a hacer más feliz. Te vas a sentir bien. Te va a gustar. Vas a disfrutar más de tu comida con Coca-Cola. Vas a disfrutar más de la vida con Coca-Cola. La Coca-Cola te va a dar esa felicidad que tú quieres. Y luego estás viendo todo esto y te están repitiendo eso una y otra y te sale, estás navegando ahí te sale Coca-Cola, un comercial de Coca-Cola en el Facebook, en el Instagram, en la televisión, en, en, alguien no en, en, ves al deportista, bueno, ahora salió una, un tema de un deportista que botó la Coca-Cola, ¿no? Pero la verdad es esta, Coca-Cola es una de las bebidas más tóxicas que hay para la salud del ser humano, eso es lo que es, ¿verdad? Es la verdad, no hay ni un solo ingrediente saludable para ti en Coca-Cola. Sin embargo, mucha gente está totalmente adicta a la Coca-Cola y la compra una y otra y otra y otra y otra vez y tienen un... un ¿Por qué? Porque han podido programar y concientizar los corazones de las personas. A decir, esto val, vale la pena destruir tu salud por una bebida tóxica que tiene bastante azúcar y tiene bastantes ingredientes malos, ¿verdad? Y, y, y luego mucha gente incluso se ha vuelto adicta a esto. Entonces, pero es como que estás destruyendo tu salud, estás consumiendo algo tóxico. Literalmente es totalmente tóxico para tu salud. Sin embargo, sin embargo, ah, igual lo haces. ¿Por qué? Porque hay algo en ti que te dice está bien, verdad? Está bien, no no tiene nada de malo, no es tan malo hacerlo, ¿verdad? Y luego no hay nada, ningún estudio que conecte. Bueno, tal vez si sí, si los hay, no sé si los hay o no. Alguien tal vez lo pueda buscar. Pero estudios que puedan des- conectar la be- la beber Coca-Cola con algún tipo de disfunción en los riñones, por ejemplo, o algún tipo de disfunción o muerte incluso. Yo creo que mucha gente, si, si no bebiera tanta Coca-Cola, su salud fuera mucho mejor y no tuviera tantos problemas cuando ella es mayor. Pero como no ves los resultados inmediatos, los ves a mediano y largo plazo, como que, bueno, no hay problema, nadie se muere de Coca-Cola. Nadie se muere de Coca-Cola. Uh, bueno, no estoy tan seguro de eso. Creo que la Coca-Cola es un gran, gran parte en muchos casos, y así como muchas otras cosas, o sea, estamos hablando de Coca-Cola, de muchos casos de diferentes enfermedades. Muchos causantes, o muchos, ni, tal vez no causantes, tal vez sí incluso, pero muchos de los que a, aceleran enfermedades en la vida de personas. Pero, ¿qué te dicen? La Coca-Cola es vida, la Coca-Cola es familia, la Coca-Cola es felicidad. Y eso es lo que está pasando, y, y eso es lo que el enemigo hace. El enemigo te dice una mentira una y otra y otra vez. Te dice, para ser feliz necesitas un hombre. Si tan solo tuvieras un hombre en tu vida, serías feliz. Si tan solo tuvieras una mujer en tu vida ahorita, serías feliz. Lo único que necesitas es una mujer que te quiera. Con tal de que te haga feliz, etcétera, etcétera. Y, y creemos este tipo de cosas. Y luego caemos en, el, en la mentira, caemos en el paso. Y la cosa es esta. El enemigo utiliza la repetición. Utiliza también el miedo. El temor. Utiliza el trauma. ¿Cuántos aquí alguna vez has tenido un accidente, te has caído, por ejemplo, y de repente ya no quieres pasar por ahí, te traumaste? Hubo un trauma y dices, ya no más, ya no, quiero, ya no quiero sufrir dolor otra vez. ¿Cuántos aquí han sufrido algún tipo de, de dolor o de accidente y luego has pasado por eso y ya no quieres volver a hacer eso? Nunca más. Nunca más, ¿verdad? Tal vez, uh, yo creo que de niño tuve un trauma con el mar, ¿verdad?, No no tengo ni siquiera recuerdos claros de lo que pasó, pero tuve un trauma con el mar que produjo que yo no quiero entrar al mar, así me es muy difícil hacerlo porque ha habido una experiencia traumática y yo quiero evitar el dolor. Quiero evitar volver a experimentar eso. ¿Cuántos han pasado por eso? Hay, por ejemplo, mujeres que tienen traumas con hombres y no quieren volver a experimentar nada con ningún hombre. O viceversa, hombres con mujeres no quieren saber nada de mujeres. Porque hay algún nivel de trauma o heridas y no quieres experimentar de nuevo el dolor. Y el enemigo utiliza traumas, situaciones duras y difíciles para programarnos, para meterse en nuestros corazones, para meter mentiras en nuestros corazones. Para decirte, mira, si quieres evitar esto, haz esto. Por ejemplo, hoy en día estamos viendo a nivel mundial que se está promoviendo una solución para una enfermedad. ¿Verdad? Y voy a poner entre comillas enfermedad, entre comillas solución, porque sabemos de que ah, aquí los, los dioses de Facebook, los seres de Facebook, los líderes, ah, no les gusta que hablemos de ciertas cosas. Pero ah, hay ciertas soluciones que te pones para ciertas cosas, porque han traumado por más de un año a personas diciendo, te vas a morir, en cualquier momento te mueres, si sales, pisas afuera, te mueres, te mueres, te mueres, te mueres, te mueres, muerte, 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 todos los medios sociales, la televisión, muerte, 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 trauma, 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 trauma. Hoy en día estaba viendo las noticias, esto, estaba viendo un post de un pastor que conocemos, y él puso un post y él decía de que las líneas telefónicas para los, lo que es suicidio, están reventando, o sea, las que ayudan a personas que están pasando por suicidio, están reventando en, en Australia, imagino que en diferentes partes del mundo. Ah, imagino que también en Perú y en Estados Unidos mucha gente quiere suicidarse. Es más, hay estudios que han hablado de eso, de muchos niños traumatizados por todo lo que se ha estado viviendo en el mundo. Y gran parte de la culpa la tienen uh, las personas en los medios y las y diferentes personas que están promoviendo un, un, esta, esta situación. Entonces, están produciendo trauma, 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 basado en mentiras, 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 mentiras. Una narrativa que está controlada, porque literalmente está controlada. Si yo fuera a hablar cosas negativas en contra de la narrativa, uh, me, probablemente uh, hubiera repercusiones en mi página. Entonces, por eso tengo mucho cuidado lo que digo. Entonces, pero uh, hay trauma, 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 narrativas falsas, ¿Para qué? Para producir trauma en base a mentiras o verdades uh, no completas, verdades que no son completas, verdades manipuladas en muchos casos, para poder producir temor y trauma. ¿Eso qué produce? ¿Es eso, esos son los primeros pasos para poder meterse en el corazón a nivel masivo, lógicamente, ¿verdad? Porque ahora que he manipulado información, manipula la verdad, lo que el diablo hace, padre las mentiras, manipula información, manipula verdades, y luego te introduce trauma, te introduce temor, terror, y luego te dice, haz esto para que esto pare. ¿Quieres que este dolor pare? ¿Quieres que este, este trauma pare? Haz esto. Este es lo que yo quiero que hagas. Es como un, una... No sé si has visto esas películas donde viene alguien y le pega a alguien, le le saca la mugre, como se dice en Perú. Le, le pega, abusa de este chico, esta chica. Hay, hay golpes, hay maltrato. Y luego le dice, si quieres que yo pare, tú tienes que hacer esto. ¿Cuántos han visto eso? O, o las torturas para decir la verdad. Mira, yo te voy a torturar y si tú quieres que yo pare, tú tienes que decirme esta información. ¿Cuántos han visto? Y ese es un método de control y manipulación mental. ¿Verdad? Quieres manipular a, la, a que alguien haga algo. Quieres que crea algo y que, y, y que pueda hacer lo que tú quieres que haga. Entonces, si yo quiero controlarte a ti, una de las cosas que puedo hacer es asustarte, ¿verdad? Te asusto, te meto el miedo más grande que puedas tener de algo. Y luego te digo, si quieres salir de eso, haz esto. Y te doy una solución. Y no importa si la solución es correcta o no. <ríe> tú vas a hacer lo que tú tengas que hacer para que no tengas que sufrir más, ¿verdad? Y literalmente uh, hoy en día estamos viviendo exactamente eso y el diablo está haciendo eso. Uh, uh, el diablo ha hecho esto desde mucho tiempo. Ahora nomás que lo estamos viendo un poco más, algunos otros no, pero algunos de nosotros estamos realmente viéndolo y estamos viendo cómo funciona Satanás a nivel global, ¿verdad? Diciendo, hey, trauma, 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 te traumo, te, te miento, te traumo, te trado, te traumo, para que tengas miedo a esto y luego te voy a dar una solución. Que, quién sabe, ¿verdad? Porque la gente a veces ni siquiera está pensando si funciona o no. Lo único que está viendo es, esta es la solución. Y luego te digo, esta es la solución, esta es la solución, esta es la solución. No hay nada más. La solución es vida. Esto es vida. ¿Quieres vida? Aquí está la vida. ¿Quieres nunca más tener que sufrir? Aquí está la solución. Esto te va a resolver todos los problemas del mundo. Y toda la gente corre como loca a recibir esta solución. Porque ha sido, uh, ha sido manipulada, programada, controlada. Uh, y eso es lo que, está, lo que ha hecho y por mucho tiempo el enemigo. Y ha hecho los medios sociales, la, las noticias y todos estos canales. Entonces y, y eso es muy importante entender. ¿Por qué? Porque si no quieres caer en la manipulación. ¿Cuántos aquí no quieren caer en control ni manipulación? Nunca más. <ríe> ¿Cuántos nunca más quisieran caer en control ni manipulación? Alguien dice, es como que te vendo el miedo, pero ya tengo la solución y quitarte el miedo es algo así. Bueno, sí, algo así. Uh, ¿Cuántos quieren nunca más caer en temor, en control y manipulación? Ok. Si no quieres caer en temor y con, en, en control y manipulación. Esto aún pasa en iglesias. ¿Cuántos saben que hay mucha gente que está yendo a una iglesia para no sufrir dolor? Porque en la iglesia te dicen, mira, te trauman, te asustan. Mira, si tú no vienes aquí, si tú dejas de congregar, si tú dejas de servir, si tú no me obedeces, si tú no haces caso a lo que yo te digo, Dios te va a castigar, te va a ir mal en todo, te va a maldecir a tus hijos, te va a maldecir, te va a sacar, te va a pasar un accidente. Si tú no me haces caso, si tú no no sirves aquí, uy, te va a ir recontra mal en todo. ¿Cuántos han escuchado eso alguna vez? en alguna iglesia, y utilizan la misma estrategia de Satanás, el trauma, el miedo, y una verdad manipulada, una, mer- una verdad parcial, una verdad distorsionada, porque usan versículos bíblicos, lógicamente, porque si no, no es de Dios, pero usan versículos bíblicos fuera de contexto, y luego te dicen, si no quieres sufrir más si no quieres castigo, porque si tú haces algo, yo te voy a castigar y tú tienes que hacer caso porque yo soy el que habla de parte de Dios. Entonces, si no quieres que yo te siga castigando, traumatizando, tú tienes que hacer esto. Tienes que venir más a mi iglesia. Tienes que orar más. Tienes que hacer todas estas cosas, leer y hacerme caso en todo. ¿Verdad? Porque, ¿verdad? Y esa es una forma de control, control mental. Está controlándote por medio de trauma y temor. Y así funciona el enemigo. ¿Me están entendiendo, chicos, chicas? ¿Están entendiéndome o no? ¿Están conmigo o no? Si no quieres ser controlado nunca más en cualquier área de tu vida, lo que debes de buscar es algo muy simple. ¿Sabes qué es? ¿Quién sabe? Debes buscar algo muy simple. Si no quieres ser controlado por estas manipulaciones del enemigo, porque el enemigo funciona en base a la manipulación, en base al control de la información, en base a las mentiras. Entra y crea formas de pensar en ti en base a mentiras y verdades parciales. verdades que, Y algunas cosas ni siquiera son verdad. Lo que va a salvarte de ser manipulado es algo simple. Es la verdad. Ahí está. Muchos ya lo sabían. Ah, Spoiler. Spoiler. La verdad. La verdad es la respuesta. ¿Ves? Las mentiras que creamos nos van a costar caro. Mientras tú sigas creyendo mentiras, vas a seguir actuando en base a ellas. Yo voy a actuar en base a lo que creo en mi corazón. Si en mi corazón yo empiezo a creer que yo... Por ejemplo, Dios va a proveer todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Y yo realmente lo creo. Cuando vengan problemas financieros, yo ya no me voy a estresar. Yo ya no me voy a, a angustiar. Yo ya no me voy a poner en, en temor, en miedo, sino ahora voy a vivir seguro. Voy a dormir en paz. Pero Abraham, te está yendo todo mal. No hay dinero, no tienes plata. ¿Cómo vas a pagar? Te están cobrando aquí, te están cobrando allá. ¿Cómo vas a dormir en paz? Es que ahora estoy creyendo en la verdad. Estoy creyendo en lo que dice Dios y no lo que dice alguien más o el mundo o Satanás no estoy creyendo en lo que me enseñaron mis padres porque mis padres tal vez fueron personas ¿no? y no estoy diciendo que mis padres pero estoy diciendo, es un ejemplo que mis padres eran personas que se angustiaban cada vez que había problemas y que corrían y que se gritaban y que se peleaban cuando había problemas económicos y yo aprendí que cuando hay problemas económicos tengo que angustiarme tengo que estresarme no sé qué hacer y entro en, un, en, un, en una parálisis o en, una, en un reviento con ira cuando comienza a venir todo tipo de cosas negativas cuando hay problemas. Entonces, ¿por qué estoy creyendo una verdad parcial o estoy creyendo una mentira? Y mientras yo siga creyendo eso en mi corazón, va a seguir pasando eso una y otra y otra y otra vez. Y tú puedes ir a mil iglesias, puedes orar mil veces, puedes reprender al diablo mil veces, pero eso no va a cambiar hasta que no cambie tu convicción hasta que no cambie lo que está la narrativa dentro de tu corazón. Y gran parte del proceso es algo que vamos a hablar en un rato, pero la cosa es esta, las mentiras que creas te van a costar caro. Hoy en día hay mucha gente tomando muchas decisiones respecto a, tu, a su salud basado en mentiras. Mentiras que el gobierno, mentiras que a personas dentro de lugares altos y bajos están diciendo. Y muchas personas están tomando muchas decisiones en base a desinformación, en base a, men- a verdades a manipuladas y a verdades falsas o incluso, incluso a mentiras totalmente mentiras. Hoy en día eso está pasando. Hay muchas decisiones que yo he tomado en mi vida general en base a mentiras. Yo nunca voy a tener a nadie. Siempre voy a estar solo. Nadie me va a querer por quien soy. Y esas mentiras han estado en mi corazón. Y esas mentiras han estado rigiendo mis decisiones. ¿Cuántos aquí alguna vez se han, en, se han unido en una relación con alguien? Porque no querían estar solos. Porque pensabas que nadie más te iba a querer excepto él o ella. ¿Cuántos aquí les ha pasado? ¿Has tenido una mentira en tu corazón creyendo que nadie más te iba a querer excepto él o ella? Y de repente... Te diste cuenta de que esa relación no era tan buena. Y luego te diste cuenta de que esa persona no era para ti. ¿Cuántos aquí han pasado por eso? Porque dentro de ti había una mentira. Y esa mentira estaba dirigiendo tus decisiones. Y hasta que esa mentira no sea tratada y esa convicción no cambie, y no entiendas que no necesitas de un chico o una chica para estar bien o para ser feliz, realmente no lo creas, realmente lo creas, perdón, vas a seguir repitiendo errores similares. Vas a estar buscando amor y satisfacción en personas. Jesús le dijo a la mujer samaritana, le dijo, ah, ese es ya tu quinto esposo, ¿verdad? La quinta persona y ni siquiera es tu esposo. Y le dijo, ¿Has estado en otras palabras, le dijo, estás buscando amor en lugares que no deberías buscarlo, en hombres. No puedes obtener lo que necesitas en hombres. En relaciones. Le dijo. Si tú bebes de mi agua. Nunca más tendrás sed. Yo tengo agua. Que si tú bebes de ella. La agua que yo te voy a dar. Nunca más vas a necesitar llenar ese vacío. Pero. ¿Qué estaba pasando con esa mujer samaritana? Ella estaba programada. Tenía una, una idea interna. Falsa. Estaba creyendo mentiras. Por muchos años. Esposo tras esposo, tras esposo, tras esposo. Buscando amor, creyendo de que iba a encontrar satisfacción en esos hombres. Eso era mentira. Mientras nosotros sigamos creyendo mentiras, vamos a seguir buscando y y, y tratando y tomando decisiones que no van a ser buenas para nosotros. Por eso, no sé si ahora tiene más sentido, Por eso Satanás es el padre de las mentiras. ¿Por qué crees? ¿Ahora entiendes por qué crees que Satanás es el padre de las mentiras? Porque es la manera en que él nos controla. Es la manera en que él te ha controlado por toda tu vida. Y es la manera en que él te va a seguir controlando hasta que tú no ingreses verdad en ti. Con mucho amor te lo digo. Con mucho amor te lo digo. Hasta que no creas verdades acerca de tu identidad y de tu vida. Y no digo que nomás las creas de aquí o de aquí, sino que las creas de aquí. Es muy diferente. Creer de aquí es muy diferente a creer de aquí. ¿Entienden la diferencia? Hay una gran diferencia. Hasta que no esa verdad no sea real en ti, vas a seguir manifestando los mismos síntomas. Y tomando las mismas decisiones. Y es triste ver cómo muchos cristianos, hijos e hijas de Dios, piensan que más porque oran más van a cambiar. Y la verdad es que necesitan renovar su corazón. Reemplazar las mentiras que han creído por verdades. ¿Cómo se hace eso? Y con esto termino. ¿Cómo hago eso, Abraham? ¿Cómo hago eso? Bueno, métete con... Por eso siempre hablo de esto. Ten, una buen, ten buenos mentores en tu vida que puedan hablarte verdad. Que vean lo que tú no ves. Porque déjame decirte algo, cuando uno está engañado, uno no sabe que lo está. Y a veces necesito, ¿cuántos han tenido esos amigos o esas personas en tu vida que te han dicho, ese chico no es bueno para ti, esa chica no es buena? ¿Cuántos han tenido ese trabajo? No veo que te está haciendo bien. Esa situación, esas decisiones que estás tomando no son buenas, no las veo buenas. ¿Cuántos han tenido personas así en su vida? Si nunca has tenido eso, necesitas eso. ¿Alguna vez has tenido amigos, amigas, o mentores, o tal vez tu familia o alguien en tu vida que te decía, hey, mira, no estás viendo, esto no está bien. Y tú, no, que no decís, está bien, ¿verdad? Tú y yo, tú y yo, Necesitamos personas que puedan ver cosas que nosotros no vemos. Necesitas buenos mentores. Personas que puedan ver en tu vida los lugares donde hay engaño. Porque déjame decirte, tú estás engañado, tú estás engañada en algún área de tu vida. O en varias. No sé si en todas, no creo que en todas, pero en varias. Yo te digo, yo también lo estoy yo te digo algo: hay muchas cosas que mi corazón no está de acuerdo con lo que mi mente cree. Hay muchas áreas donde mi interior no está, no está conforme con lo que yo creo por, el, por, por, por mi lado, ¿verdad? Por el lado uh, consciente, mi subconsciente no lo cree. Y estoy todavía trabajando en esas áreas. Pero es bueno tener a alguien en tu vida, por lo menos a una o más personas, que puedan ver aquellos lugares que tú no ves. Porque es casi imposible, si tú has nacido en este mundo, que no tengas ningún, no estés creyendo ninguna mentira. Es imposible. Aquella persona que diga, yo estoy creyendo toda la verdad, ¡ah! ya estás engañado. Ya estás engañado. ya Ahí ya empezamos, ahí está la mentira. Ya, de una vez te lo digo, te ahorro tiempo, estás engañado. <risa> Porque si naciste en este mundo, has nacido en un mundo que está gobernado con una Idiosincrasia. Desde bebé, desde niño, has crecido en un mundo que está gobernado por mentiras. Mucha de la forma en que el mundo funciona está basado en mentiras. Ha dejado a Dios a un lado y ha puesto al hombre en el centro de todo. Y muchas de las decisiones que tú has tomado y yo he tomado han sido basadas en muchas de estas mentiras. Y algunas decisiones que tú estás tomando ahorita están basadas en mentiras. ¿Quieres ahorrarte dolor? Ten buenos mentores que te puedan decir la verdad. Que puedan ver en tu vida. Y ten, ten también, ten una buena comunidad. Hablamos de eso siempre. Ten personas, ten amigos, amigas, gente. Ten un buen esposo, una buena esposa, lógicamente. Si vas a tener un esposo, una esposa, ten un buen esposo, una buena esposa. Que estén conectados al cielo, a Dios. Y que puedan ver aquellas cosas que tú no ves que puedan sacar a la luz aquellas cosas que tú no, no, no te das cuenta. Necesitas buenos mentores, necesitas buena comunidad. Y sí, lógicamente, necesitas buena doctrina. Porque si quieres caminar en la verdad, la verdad es Jesús. La verdad es Jesús. Entonces Jesús dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quieres verdad? Vive en una intimidad con Cristo. Camina en en la palabra de Dios. Mentores. Necesitas. Cuando estamos engañados. Te recuerdo esto. Si ya lo viviste. No quiero que lo vivas otra vez. Cuando estamos engañados. A veces no sabemos que estamos engañados. Es más, casi nunca sabemos que estamos engañados. Ah, oye, siento que estoy engañado. ¿Tú crees que estoy engañado? Yo creo que, no, no sé si alguna vez has oído a alguien decir eso. Creo que muy rara vez te vas a dar cuenta. Oye, creo que estoy engañado ahorita. Estoy creyendo algo que es mentira, ¿verdad? Ah, usualmente no, no es así. Cuando estás engañado, estás engañado, punto. Y a veces alguien más tiene que decirte lo que está pasando para que tú abras los ojos. Y aun cuando alguien más te lo dice, a veces no queremos abrir nuestros ojos, ¿verdad? Y a veces somos duros de roer. No, pero no es así, no es así. Yo sé que no es así. Ok, pero te estoy diciendo que así es. No, pero no es así. Por eso necesitamos gente de confianza. Necesitamos personas de confianza en nuestra vida. Que conozcan el corazón de Dios y que estén dispuestos a poder decirnos la verdad. Y que nos conozcan a nosotros. Necesitas palabra, necesitas una relación con Jesús, Él es la verdad. Una relación con Cristo, necesitas palabra en tu vida, necesitas buena doctrina en tu vida. No no doctrina manipulativa, recuerdan que hablamos de aquellas doctrinas que se usan para manipular a las personas, no quieres eso en tu vida, lógicamente. Cuando hay una doctrina que están usando el trauma para que hagas algo, te sugiero que no escuches mucho de eso, o no escuches nada de eso. La buena doctrina que te empodere hacia tu destino y que utilice herramientas de verdad para sacarte del lugar donde estás entonces ¿quieres vivir libre del control, de la manipulación de emociones tóxicas? camina en la verdad busca personas que te dan la verdad busca a Dios, busca a Jesús, lógicamente también quieres hacer eso y busca la doctrina que te empodere hacia esa verdad